0: はい、2018年9月9 日、ジムヤ .com のポッドキャスト、第27回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私ジムヤがジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについてゆるーくお話しする番組です。えー、とですね、前回はちょっと一週間お休みしましたね。あの、ちょっと忙しくてですね、えー、バタバタしていました。どうも今週、先週と、あの、忙しいですね。えー、仕事の方も忙しいんですが、ま、いろいろですね、あの、プライベートの方もいろいろ忙しくて、えー、更新がなかなかできないと、えー、いった状況です。えー、だいぶ紹介する記事もね、えー、溜まってきていますので、えー、何度なんとかね、えー、少しずつ消化していきたいなと、えー、思っていますす、えー、そうですね最近のニュースとしてはあの台風ですね、えー、すごかったですね、えー、近畿の方、えー、大阪の方を中心に大雨になってで、えー、その後、えー、北海道の地震ですね、えー、テレビで見てるんですけどすごいですねあの被害の状況がすごいなと思って、えー、これが首都圏で、ね、起きたら大変なことになるんじゃないかなと。ということで、まあ、あのー、自然にね、対して人間の力ってのは本当に、うん、弱いものだな、というのをつくづく感じますね。えー、私たちもね、あのー、まあ、事務所として、まあ、あのー、そういう災害の備えみたいなことは、えー、日頃からしておかなきゃいけないのかなと、と、えー、思っています。まあ、9月1日ね、あのー、防災の日ということもあって、えー、避難訓練とかね、えー、そういうの、防災訓練とかされた会社もあると思うんですが、え、会社でね、そういう訓練、日頃からちょっと毎年の行事に入れておくと、え、いいんじゃないかなと、え、そんな風に思っている次第です。それでは本編スタートです。はいえー、本編1つ目の記事の紹介ですね、えー、Excel で、えー、色を一括変換する方法ということですね、えー、Excel を使っている時にですね、えー、色を、えー、この、えー、赤を青に変えたいとかっていう時ですね、えーまあ、1, つずつ1つずつ変える、えー、のは簡単ですで、ね、あの1個ずつ色を選択して、えー、違う色のを、えー、選択すればえー、いいんですが、えーま、なんていうのかな、行をまたいでとか、えー、離れたところにある色とかをですね、まあ、1、2個ぐらいだったら、まあ、手動で直そうかな、という気になるんですが、まあ、10個、100個、それ以上みたいな、感じになってくると、えー、もう、うん、手動ではちょっとやりきれないなと、何度かいい方法はないかな、というふうにみんな考えるわけですね、えー。そこでね、あの、私もそんなことがあったもんですから、えー、一括で色を変える方法はないかなと、えー、思って探したらですね、あのー、ありました。えー、エクセルのあの、えー、痴漢ですね、置き換えの機能、えー、をそのまま使えると、あのー、なんていうのかな、えー、こんにちはを、えーえー、こんばんはに変えるとかね、あのー、文字の置き換え機能ですね。えー、それをですね、えー、色も同じように、えー、置き換えができると、えー置。置換ですね。置換ができると、えー、いうことですね。えー、なので、えー、そこの機能をですね、えー、使って全部できます。やり方はその、えー、置換の機能の、えー、オプションを選択するんですね。えー、通常はあの言葉をこんにちはとかっていう言葉を、えー、こんばんはに変えたいとかっていうふうに、えーなんだえー、検索する文字と痴漢、えー、後の、えー、文字ということで、えー、2つ入力して、えー、全部すべて痴漢ってやると全部置き換わるわけですね、えー、それのオプションを使うんですねでオプションを選択するとえー、っとまあ書式ですね、えー、が選べて文字の他に書式が選べるんですねでその中で、えー、塗りつぶしとか、えー、そういうのが選べますで塗りつぶしの色を選択して、えー、例えば赤を青にしたいっていう時には、えー、まず赤を、えー、選択します検索する文字列の横の書式のところですね、えーでえー、検索後の文字列の、えー、右側にある、えー、書式を選択して、えー、赤を青に変えたいときは青ですね、えー、書式のところで青を選択します塗りつぶしの色を青ですね、えー、それで、えー、全てを置き換えというふうにやると、えー、全てが、えー、青に青,青が赤になると、えー、いうことですね、えー、割とねあの簡単にできるので、えーななんていうのかな一行きに色を変えてあってくれて本当にあの見やすいは見やすいんだけどもうちょっと色を薄くしたいなとか、えー、もうちょっと濃くしたいなとか違う色に変えたいなとかっていうような場合ですね、えー、この機能を使うと一気に色が変わりますのでこれは便利だと思いますんでね是非、えー、あのまあこういうことで困っていたら、えー、使ってみるといいんじゃないかなと思いましたので、えー、紹介していますえー、ということで、エクセルで色を一括変換する方法の紹介でした。はいえー、本編2つ目の記事の紹介ですね。えー、Google ア e センスと AdWords について2018ということで、えーまあ、私のジアドッ .com のサイトの中では、Google ア e センスというあの広告収入を得る、えー、仕組みですね、Google の、えー、を、えー、使っています。このお金でね、サーバーのレンタル代だったり、書籍の購入代とかね、をここから捻出して、私のお小遣いっていうところですね。これを、何て言うのかな、新しく得た情報をまたフィードバックして、サイトの中の記事にしたりですね。日、う、頃、ん、の仕事とか、えー、こういうサブ、サイトの運営に、えー、役立てていると、えー、いうことですね。えーまあ、これがね、いい循環でこう回っていけばいいなと思っています。えー、サイトで紹介した、えー、記事をもとに、えー、私は収入をもらう。広告収入をもらう。で、その収入をもとに、また私は、えー、好きなまあ書籍の購入に充てて、その書籍のことをまた紹介する。えー、それでまたそれが広告になる。そして収入になると、えー。これがね、いいサイクルでぐるぐる回っていくと、えー、理想的だなと、えー、思って、えー、始めて、えー、やっています、このサイトの運営をですね。うん、で、えーまああの、Google AdSense を、まあ、効率的に運用していくっていうことですね。売上げ広告収益を伸ばしていくのかっていうことで、えーまあ、私なりに、えー、考えている、えー、今の2018年現在の、えーまあ、まとめみたいなことですね。あと自分に言い聞かせるってのもあるんですが、えー、そういったところをまとめています、えー。まずはですね、継続は力なりということで、ま,ああのー、まずは続けることですね、えー。どんな記事でもいいので、まずは続ける。えー、その次に、えー意識するのはその記事の質ですね。えー、相手が求める、えー、内容になっているか、えー、その記事は相手に伝わるかどうかですね。えー、そういったところを考える、えー、ようにした方がいいと、えー、いうことですね。まあ、有益な情報を提供するっていうことですね。えー、そういったところを意識していくっていうことが大事かなと思っています。まあ、最初からね、そんなにあの敷居の高いというか、ハードルを上げるようなえー、ことは考えないでまずは続けるそこから始めましょうっていうことですね。えー、そしてですねあの Google Adsense の本を読むということで、えー、まあ基本といえば基本なんですけどまあネットの仕組みなのでネットのこう口コミとか、えー、評判とか。うん、まとめサイトとかね、そういうところを見て、えー、情報を得たりしますま。実際私もそうでした。えー、確かにねあの、いいことも書いてあります、えー。悪いことも若干書いてあります。えー、ただね、その中で自分、あの本当にあの正しい情報っていうのは、えー、どうなのかなっていうのが、えー、よくわからない、えー。本当にそのサイトの運営者の、えー、固定概念というか、えー、思い込みで書かれたものもあるし、で、えー、その時は良かったけど今はダメとかね、えー、そういったこともあったりします。なので、なるべく最近、えー、発売されている Google AdSense について書かれた本を一冊ですね、えー、手元に置いて、それをまあ自分の教科書として、えー、常に、えー、それを見て、どれが本当に正しい情報なのかということを知っておくのは、えー、非常にあの有効なことだなと思っています。えー、ペナルティとかね、あの、禁止事項があるので、えー、それに触れてしまうと、ペナルティを受けたり、えー、一発でアカウントを削除っていうことにね、えー、もうなりかねませんので、えー、そういったところをね、えー、気をつける、えー、気をつけるというか、まあ、最初に知っておく、いけないことはこういうことだよっていうのを知っておくっていう面でも、えー、いいんじゃないかなと思いますんで、えー、まあ、本をまず一冊買って読んでみる。それは大事かなと思っています。あと、えーまあ、収入がは入ってくるようになってからですね、えーまあ、収益の変化があります。えー、季節的な変化ですねあの。広告なので、やっぱ企業の出している広告なので、えー、企業の予算とかが、えー、あります。なので、予算を使い切るような月ですね。例えば3月とか、あとは年末とかですね、えー、そういった時には、えー、割と、えー、収益が上がりやすい。広告単価が高くなる、えー、傾向にあります、えー、そうすると翌月はガクンと落ちると、まあ、通常ぐらいに戻るんですけど、えーまあ、ちょっと絞り気味になると収入は、えーまあ、そういうことがあるんだよっていうことを知っておくとね、えーまあ、収益の変化に慌てなくて、うん、慌ててあれやこれもって言って変更をしたりすると、えー、その変更があだになって、えーなんか致命的なエラーになったりしてですね、えー、またどんどんサイトの順位が下がっていくっていうこともありますので、ま、あのー、何ていうのかな、えー、収入の増減に、えー、まあ、慌てないってことですね。えー、そこ、収入が変わった時にガクンと落ちたり上がったりした時は、えー、何が原因なのかなという、えのを突き止める。えー、ゆっくり、えー、冷静にですね、えー、突き止めると、えー、いうことが必要かなと、えー、思います。むやみやたらになんかいろいろ変更をしてみないということですね。うん。そういうのが大事かなと思っています。えー、私もですね、えー、一つ、えー、やってしまったことがあって、えー、っと、収入がどんどん増えた時期があったんですね。で、その時に、えー、っと、その、サイトの、えー、アドレスをですね、ページのアドレスを変えてしまったそうすると他のページから貼られていた外部リンクが全部消えちゃうんですね。えー、そこをあんまり意識せずにですね、えー、変えてしまったもんですから、えー、元のアドレスも、うん、記録に残ってなくてで、えー、そこで一気にガクンと収益が下がったっていうことがありました。まあ、いろいろ変更する場合にはね、あの慎重にやりましょうということです。えー、そしてですね、Google AdWords、えー、を上手に使おうということで、えー、Google AdWords は、えー、っと今あの、Google 広告ってのになってますね。えーまあ、あの自分の、えー、サイトでこう検索されて、自分のサイトに来るときに検索されてくるキーワードですね。えー、より高いあの収益のキーワードのものを提供していく、あのよ,より高い収益の高いえー、単価の高いキーワーワドですねそういうのを使っていくと、えー、より、まあ、自分のサイトの収益が上がります。えー、そんなことを、ね、意識して、えー、Google AdWords で、えー、どんなキーワードが入札価格が高いのかなと、えー、いうことを調べておくと、えー、いうのはいいかなと、えー。とても勉強になると思います。うんなので、えーまあね、あの初めての人にはちょっと難しいかなと。私も今実際えー、使い方がよく分かってないっていう仕組みでもありますけど、えー、まあ、あの、こういう仕組みがあるんだよっていうことをね、えー、知っておいていただきたいなと、えー、思います。えー、まあ、最後にということで、えー、記事をまとめていますが、えー、まあ、あの、どうしてもね、あの検索の上位に、えー、表示されないと、えー、収益が、につながらないというのが、えー、Google AdSense ですね。えー、なので、なるべく、うんー、検索の上上位に上がるようなまあそれもあのやっぱ日々の記事の積み重ねだと思いますんで、まあ、気長にね、あのー、途中で諦めないで、えー、続けてもらえればなと、えー、思っています、えー、そんなことで、えー、Google AdSense と a d w o r s についてということで、えー、2018年今現在のことについて、えー、お話をしましたはい。本編3つ目の記事の紹介ですね。えっと、なんだっけ。えっと、フォルダ内のファイルを検索する方法ということで、知ってる人はね、知ってる、割と使う機能ですね。ちょうどね、私の職場でも引き継ぎとかがあったりして、前の人の前任者のですね、使ってるパソコンの中のデータを調べるっていう時にですね、すごく助かっています。えっ、ー、と、このファイルはどこにあるのかな、えー、ファイルのうん頭文字とかね、あのファイルに使われている文字を、えー、入力してで検索かけるとその,その条件にヒットする、えー、ファイルが出てくるってものですね。えーまあ、どうやって使うかっていうとえー、フォルダーを開きます。例えばドキュメントだったら、ドキュメントのフォルダーを開くと、えー、画面の右上の方にですね、えー、ドキュメントの検索とかっていうのが出てきます。えー、そこにですね、えー、検索したいキーワード。例えば、えー、っと、なんだろう。給料、給与に関して、えー、検索したいっていう時は、給与って入力して、えー、検索をします。そうすると、えー、給与の一覧表とか、給与明細とか、あの、給与に関わる、こう、リストががでですすすねね、えー、ファイルがです、ね、表示されます当然そのフォルダーの中になきゃいけないんですけど、うん、このフォルダーにあるだろうなとか、えー、例えば C ドライブにあるだろうなとか、えー、そういう検索もできます、えー、なので、えーまあ、そ,れそのキーワードがね的確じゃないとこれは使え,使えない機能なんですが、まあ、わかりやすい名前にね日頃からしてると思いますんで、えー、そこのところはね、えーまあ、そこが前提なんですけど、まあ、給与に関するファイル名は給与が入ってるっていう前提で話してますけど、うん、まあそういうことですね、えー。入力したキーワードでファイルの検索ができますよということです。えー、やっぱね、あの前任者のファイルとかそういうのっていうのは、うまあ、個人がね、やりやすいようにこう少しずつカスタマイズされて、えー、意外、なんか違うところに入ってたりとかね、えー、するものです。えー、なのでね、えー、自分がこうだろうと思った場所よりちょっと広い範囲でね、えー、検索をかけるっていうのが、えー、検索のコツかなと思っています。えー、そんなことで、えー、ファイル内のフォルダーを検索する方法ということ、えー、記事の紹介でした。はい。本編4つ目の記事の紹介ですね。カーナビはスマホと連動が当たり前の時代になったということで、えっとですね、ここではカロッツェリアですね、えっと、パイオニアのカーナビとかのブランドですね、の FH9400DVS っていう商品の紹介ですね。先日ですね、あの、カーショップのお店に行きました。で、その中に、あの、最近カーナビってのがね、あの、あんまり使わない人が増えてきたんじゃないかなと思って、えー、どんなものがあるのかなと思って今見に行ったんですが、えー、割とですね、あの、ラインナップが少なくなりましたね。あの、昔ほど、えーと、昔っていうか、ね、数年前ほど、えー、カーナビがたくさん置いてあるっていう状態はなくなったのかなっていう感じですね。多分、あのスマートフォンとか、そういうのを使ってカーナビ代わりにしてるんじゃないかなと思います。やっぱり、あの、地図の情報がね、えー、どうしても最新のバージョンにアップデートするには、どこかで、えっ、ー、と、更新をしなきゃいけないっていうのがちょっと、うん、携帯ほど、スマートフォンほど簡単にはできないっていうことなんでしょうね。えー、そういうことが背景にあると思います。で、えー、私が思っているのは、えー、その、携帯電話を、えー、カーナビのように車で表示させる、えー、機能があればいいなと思って、えー、そんな商品はないかなと思って見に行ったら、えー、やっぱありましたねあのー、アップルのカープレイとかえ n d r o i d だと Android a オートっていうんですかね、えー、車に接続して、えー、使うサービスですね、えー、結局携帯の機能を、えー、車でも使えるようにするっていうことですなのでまああの、携帯よりも少し大きな画面で、えー、ナビが見れたり、えー、電話ができたりとかね、えー、メールとかもできるようです。えー、便利だなと思って、えー、見てきたんですけど、たくさんね、車があるところとか、あのー、遠隔地に、だいぶ遠方にですね、えー、出張で車を乗る機会があるとかっていう人は、あの、携帯と連動させた、こういう表示させる仕組みってのは、えー、お金もあんまりね、かからず、えー、接続するだけでいいので便利じゃないかなと、えー、思います、えー。もちろんね、音楽とかもそのスマートフォンに入れておけばそれがそのまま聴けるので、えー、まあ、会社の携帯じゃなくても自分の携帯に接続して、えー、音楽を聴くっていうこともできると、えー、まあ、いいんじゃないかなと、えー、思いました。えーパイオニアね、ちょっと今、あのー、経営がょちょっと危ないんじゃないかって、えー、噂もありますが、えー、やっぱね、カーナビ事業がやっぱこのスマートフォンに押されて、えー、減少傾向、売上減少傾向ということで、えー、そんなところもね、ちょっと気にはなるとこですけど、えー、逆にね、こういうスマートフォンと連動させて、えー、プラスアルファなんかメリットがあると、えー、こういう分野もこれから広がっていくんじゃないかなと。よりね便利携帯より便利になんか車の中で使える機能っていうんですかねそういうのがあるといいかなと思っていますそんなことでカーナビはスマホと連動が当たり前の時代になったという記事の紹介でしたはい本編4つ目5つ目の記事ですねえー、ペンが行方不明、そんな時に探す場所ということで、えー、まあ、こんなことを記事にするのもどうかと思ったんですが、うん、私はよくあることなので、もしね、あの他の人の身近にも起きてるようなことだったら、えー、何かの役に立つかなと思って、えー、記事にしました。えー、とですね、私はあの普段、あの胸のポケットにペンを1本入れて刺しています。えー、で、まあ最近ね、あの、ペンをなくしてしてまったんですねどこに行ったかなと思って、えー、探したんですけどどこ,どこも見当たらなくてでたいこう集めのファイルとか調べ物をした時に、えー、ファイルの間にこう挟んで、えー、また電話がかかってきたとかねあの人に呼ばれたっていう時にこう間に挟んでしおり側に挟んでですね、えー、席を離れて、えー、それが終わったらまた戻ってきてあれどこ行ったんだろうって言って、えー、また違う調べ物のついでにまたファイルを開くとあこんなところに、えー、あったっていうのが見つかるわけですね、えー、そんなことがまあ、何度かありましたで今回もこうファイルの間を探したんですけどなかなか見つからなくてでんどこかに落としてしまったのかなっていう半ば諦めて2週間ぐらい経ったのかな、えー、なくしてからですねで、えー、どうしようかと思って。う,ん,うん、いたところですね。新しく買おうかな。だけど、買うのももったいないしなと思っていた矢先に、えー、ファイルをこう引き出しの中に入れてあったんですけど、それを抜いて、えー、引き出しの中の方ですね。えー、下の方見てみたら、えー、ファイルの間から多分落ちたであろう私のペンがですね、えー、引き出しの中に持っていましたうん。こんなところに落ちるのかと思って。まあ、確かに間に挟んだものは、え、出したり入れたりしてるうちにこう抜けちゃうっていうね。ちょっとあの緩めのファイルだったんで厚い。厚くて緩めのファイルだったんですね。え、なので、え、ファイルの背拍子が厚くて中があんまり入ってないっていう状態ですね。なのでスポッと抜けちゃったんですね。え、まあそういうこともあるということで、あの、ね、あの、これから今私のペン見つからないんですっていうような人の参考になれば、あの、引き出しのね、中も探してみるといいよっていうことで、えー、まあひん探すもの、探し物の,のヒントですね。えー、ということで、えー、ペンが行方不明、そんな時に探す場所の記事の紹介でした。はい、えー、本編6つ目の記事の紹介ですね。えー、印紙税払いすぎていませんかえー、営業に関しないものは非課税ということで、えー、印紙税の、えー、記事の紹介ですね。えー、まあ、経理とかね、やっていると、まあ、印紙を貼る機会があると思います。で、えー、営業で得た金額ですね、えー、を、えー、まあ、受け取る場合、印紙を、こう、領収書に貼って、えー、渡します。ただ、えー、っと、その営業といっても、あの、なんていうのかな、売上代金に関して、えー、領収。した場合ですねお金を代金をいただいた場合には、えー、5万円以上、えー、200円、えー、100万円から200円以下のものは400円っていう、えー、今の飲酒、えー、税の制度になっていますで、えー、営業に関しないものは,これは、えー、非課税ってなってるんですね、えー、で、えー、っと記事の中では営業に関しないものは非課税っていうところをちょっと注目してしまっているんですが、えーなんて言えばいいんですかねこれは。営業に関しないものっていうより、えー、こっちを強調した方がいいかなと最近思ってるんですね。えー、売上代金以外の金銭の受け取りで、えー、<咳>受け取りの場合は、えー、200円、えー、っていうふうに覚えておいた方がいいかなと、えー、いうことですね、えー。売上代金以外のものの受け取り200円、えー、じゃあ営業に関しないものは何どこから無料になるのっていう、えー、とこなんですが、ここはね、ちょっとあの、いろんな、あの、なんていうのかな、えー、っと、事業形態によって変わってくるんですね。あの、売上が、何が売り上げになるのかとか、えー、いうのが変わってきますので、えー、それぞれの業種ごとに、あの、国税庁のね、ホームページを見てもらうのが一番、えー、誤解がなくて、えー、いいんじゃないかなと、えー、思います。えー、ま、営業に関しないものっていう、営業っていうのがですね、ま、普段の、あの、日常の取引の中で、当たり前になっている取引ですね。え、そういうものは、営業以外ということですね。え、ちょっと引用した記事のところですけどね。え、営業というのは一般に営利を目的として、同種の行為を反復継続して行うこととされており、えー、おおむね次のように取り扱っております。ということで、えー、詳しい内容、これ以下はホームページにあります。えー、なのでね、あのー、まあ、印紙税取り扱う経理の人は、えー、一度これを見ておくと、うん、突発的なことに、えー、すぐに対応できるんじゃないかな。あと、金額が多い時にね、あのー、無駄な印紙税を、のものを貼らなくて、え、済むということがあるので、まあ、ちょっとその辺のところ、売上代金以外の印紙については、えー、ちょっと注意が必要だと、えー。200円か無料、無料っていうか払わなくてもいいかですね。えーまあ、そんなところをちょっと、えー、覚えておくといいかなと思います。えー、ということで、印、え、紙、ー、税払いすぎていませんか、えー、営業に関しないものは非課税という記事の紹介でした。はい、えー、本編7つ目ですね。えー、これで今日は最後ですね。えー、ここだけの噂話ですが、点々点ということで、携帯電話実質無料は今のうちという記事ですね。えーまあ、これね、噂話をもとに書いた記事なんですが、まあ、これもね、あ,のある程度、もっともらしい噂話なので、えーまあ、ちょっとね、あの今後の参考になればなと。えーまあ、火のないところには煙が立たないということがあって、まあ、あの、噂もね、えー、完全に嘘、デマ情報っていうわけでもないと思います。ある程度ね、の裏付けが、えー、取れてくれば、あの、これも事実になるんですけど、まあ、今の段階では噂話ですね。あの、総務省から、あの、携帯料金が高いということで、今、見直しが、えー、まあ、それぞれのキャリアの方に、えー、要請が出てるというところのようです。で、えー、まあ、料金体系がね、今、あの、不透明。あの、携帯電話の使用料と、えー、端末の購入代金。これセットになって、えー、なんだかわからないけど、えー、月々の支払い金額が8000円とかね、えー、1万円とかっていう金額になってると。えー、いう状態を、まあ、なんとか、まずは携帯電話の、えー、通話料とかね、使用料っていうのは、えー、これぐらいなんだよっていう、えー、割と安いんだよっていうところを打ち出したいと。えー、いうことで、えー、端末代金と、えー、その使用量ですね。えー、データ通信とか、えー、通話量ですね。えー、っと、そういったものの料金を、まあ、分けましょうっていうような、えー、動きがあるようです。えー、そこで問題になってくるのが端末の料金ですね。えー、法人とかでね、あの、端末無料とかっていう契約で購入されているところも、まあ、いくつかあるかと思います。えー、端末無料のプランがですね、今後なな、えー、なくなるんじゃいいかなっていう、えー、話がありますこれは噂話ですうん、まあ嘘でもなさそうだなって感じはしますね。あの料金体系がこう分かれるってなると、えー、な何かしらの料金が発生する。まあ、たくさん払うのか少、まあ、なく払うのかあの金額の代謝は別にしてねあの実質無料ってのは今後できなくなるのかなというような感じはしますね。で、使用量は、えー、割と控えめなんですよっていうプランですね。えー、4、5000ぐらいなんですかね。ちょっとその辺もわかんないですけどね。えー、これはあの予想の推測の域を出ないんですけど、えー、そんなことになりそうな、えー、感じの噂を聞きました。えー、なので、まあ今のうちにね、あの、携帯電話買い替えようかなとかって思っているところは、えー、実質無料の、ね、あの、料金プラン提供されているうちに、えー、やるといいかなと。えー、特に9月はね、中間決算ということもあって、えー、キャリアの方もね、営業の方も結構、えー、数字を取りたいっていうところで、積極的にこういうのが乗ってくれると思いますんでね、えー、まあ、どんどんね、積極的に導入が進めばいいかなと、え思います。まあ、導入が進んだところで気になるのが、このスマートフォンのね、車内運用とか、そういうところなんですけどね、私の会社でももし入るようだったらその辺のところをね、また記事にして紹介していきたいなと思います。なかなかね、あの、スマートフォン導入している、会社で導入しているってところは割と少ない感じがしますね。なので、こう、社内規定とかね、あの、運用の仕方ですね。どこまでを許可して、どこまでを禁止するのかっていう、機能がね、すごくいっぱいあるので、どこまでを制限かけるのかっていうのは、ね、本当にあの便利さとその制限とっていうところでうん線引きが難しいですねえー、そういうところでねみんなどういう運用をしてるのかなっていうところもあるし、えー、自分のところでもし運用方針を決めたら、えー、こんな運用の仕方はどうでしょうかとかねこんなことをしたらちょっと失敗しだったかなっていうようなことを、えー、今後紹介していければなと思っていますということで、ちょっと話長くなりましたけどね。ここだけの噂話ですが、点々点。携帯電話実質無料は今のうち。という記事の紹介でした。はい。本編に引き続きおすすめのコーナーですね。えー、と今回はですね、記事の中に、えー、いくつか、あのー、おすすめのコーナーで使えそうな、えー、記事が、えー、溜まっていましたので、えー、これをね、えー、2つ、えー、まとめて紹介しようかなと思っています。うん2つ。一つにしとこうかな。今回長くなったんでね、片方を紹介したいと思います。えー、っとですね、えー、っとこれは8月24日に紹介している、えー、事務作業に使うおすすめデスクトップパソコンということで、まあ、あの、ノートパソコンを使っているっていう職場も多いかと思います。Wi-Fi でね、あの、サクサクつながるっていうところは、あの、いいと思います。あの、ハブもいらないしね、線がないのが一番いいですね。で、デスクトップパソコンってのはやっぱ机に置いておいて、ま、優先欄でね、安定してつながるっていうのが、やっぱ一番のメリットかなと思います。えー、あとはね、あのー、やっぱ耐久性がいいですね。あの、ノートパソコンだとやっぱ、あのー、何回も起動したり閉じたり、えー、まあ、業務用にずっと使用し、一日つけて使用するっていう場面だと、えー、あまり向かないのかなという感じがします。バッテリーのね、持ちもちょっと良くないしっていうところで。なので、えー、まあ、日常ね、あの、業務で使う、一日中こう、つけっぱなしのパソコンみたいなのは、えー、デスクトップパソコンがまだいいんじゃないかなと、えー、思っている今日この頃ですが、えー、まあ、うちの会社のパソコンはね、デルが多いです。えー、メーカーですね。デルっていうメーカー。あの、一時ね、カスタマイズのモデルで、えー、割と安いっていうことで、えー、新聞とかにもよく載ってたんですが、えー、実際こう、オフィスを入れて、えー、必要な構成を組んでいくと、えー、まあ、市場並みか、うん、まあ、ちょっと安い、かどうか、市場並みくらいの金額になっちゃうんですね。えー、よくわからない人がこう、買うと、えーこん、ちょっと作っ,作った、買ったんだけど、えー、ちょっと物足りない、速さが物足りないとか、えー、オフィスがついてなかったとかね、えー、そういうクレームも、えー、昔あったかと思います。で、今はね、割と、えー、いいモデルがラインナップされてますね。えー、最近、あの、思ったんですけど、えー、まあ中に入ってる CPU ですね。えー、i3 っていうチップを、あのー、まあ日常使いなんでそんなに、あのー、重い処理とかをしないのでいいかなと思っていたんですが、えー、i5 にこの前、あのー、グレードアップしたモデルを購入したんですね。そしたらですね、早くていいですね。あのー、立ち上がりも早いし、えー最近のパソコンはやっぱ違うなっていうのを改めて実感しました。えー、なので、えー、もし買い替えるならね、i3 イイより i5 の方が、あの、オフィス使うだけにしても、えー、メリットありそうです。えー、価格差は一万、2万くらいかな、えー、ありますけどね。えー、旧モデルの、えー、i5 とかね、えー、そういうパソコンでもいいのかなと思います。そのうちね、あの、Windows 7も、あの、サポートが切れるっていうこともありますのでえ今のうちに、えっと、Windows 10のマシンで、え、型番ちょっと古くなったやつ、え、夏モデルが出てきたけど、その前のモデルを、え、安く買うっていうのも作戦ですね。え、そういうことをしてね、あの、ちょっと性能のいいやつを安く買って、え、使えればなと思っています。え、そんなところで、あと、あの、私の職場では10年くらいですね、そのデルのパソコンが使われています。あの、耐久性はいいんじゃないかなって思っています。あの、いろいろね、あの、導入当初というか、昔は、買った時はね、いろいろ言われてたようなメーカーですけど、使っていて、こう、すごくファンの音がうるさいとか、動作が遅いっていうことはないですね。途中でこうメモリーを増やしたっていうのもあるんですけど、えー、普通に動いています。XP の頃買ったんですけど、えー、それを、ちょっとメモリーをちょっと増設して、えー、今は、え Windows 7で使ってるんですね。えー、だけど、えー、割と問題なく動いてますね。ちょっと遅いかなって感じはしますけどね。やっぱ、旧モデルというかね、だいぶ古いモデルなんで、えー、その処理速度にはやっぱ、えー今のものにはかなわないですけどね。それでも10年ぐらい持つパソコンって結構いいんじゃないかなって思います。他にもね、最近私は気になってるのはマウスの、マウスっていう国内の国産の BT をパソコンのパーツをこう組み立ててカスタマイズして作ってくれるメーカーなんですが、ここもね、割と、えー、市場価格よりちょっと安めの金額で、えー、割といい構成ですね。あの、お買い得な構成にしてくれる、えー、っていうのがあるので、えー、ここもちょっとおすすめですね。うん、なので今出ると、えー、マウスですね。その辺がおすすめです。えー、レノボもいいんじゃないかなっていう。えー、のも、選択肢もあるんですが、レノゴはね、え、以前買ったの,の、ファンがすごい、あの、うるさくてですね、え、こんなにうるさいのかって思って、え、なんかイメージが悪くなっちゃいましたね。え、今はもう、ない、そういうモデルはないかもしれないんですけど、5年くらい前かな、購入したもの、デスクトップパソコンなんですけど、え、ファンがね、回り出すすごいうるさいって、買ったばっかの、その、当日からうるさかったっていうのがあるんで、まああの、本当は当たり外れで、えー、クレーム対応してくれたかもしれないんですけどね。ちょっと最初にそういうことがあると、なんかこう、イメージが悪くなっちゃいますね。えー、まあまた、あの、これも、レノボのものもいいよっていう話があればね、えー、教えていただけると、えー、嬉しいなと思っています。えー、そんなことで、えー、っと、まあ、事務作業に使うおすすめのデスクトップパソコン。今回はねデルの、えー、ものの紹介でしたはい、はいえー「ジムヤドットコム」のポッドキャスト、えー、最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、この番組に関する感想などは「えー、ジムヤドットコム」のメールフォームからご連絡いただくか、えー、ツイッターの場合は「ハッシュタグジムヤ」でお願いしますえー、いただいたメッセージは今後の番組運営の貴重な意見として、えー、参考にさせていただきます、えー。なおですね、番組で取り上げてほしいテーマなど、えー、ありましたら、えー、送っていただけると嬉しいです。えー、iTunes にもね、登録していますのでそちらの方にレビューいただくと、えー、嬉しいのでぜひぜひお願いします。というわけでエンディングです。えー、今回はですね、収録の場所をちょっと、えー、家庭の事情でですね、えー、変えたりしながら、えー、収録したものですから、途中からちょっとあのー、階段のね、踊り場みたいなところで収録したので、反響音を拾うようになって、えー、ちょっとお聞き苦しかったかなと思います。えー、そうですね最近あのーリスナーさんの数が気になってきてきですね、えー、シーサーブロンからワードプレスに引っ越したんですけどまた出戻りをして、えー、またシーサーブロンに戻ろうかなと、えー、思っています、えー、間に合えば今回の配信からできればいいなと、えー、そんな風に考えています、えー、そんなことでですね、えー、今週もいい週間をお過ごしくださいではでは